0: Wie groß die Gefahr ist, Opfer eines Hackerangriffs zu werden, das hat der Fall kontinental gezeigt. In diesen Tagen wird viel darüber gesprochen und die Folgen bekannt. Ja, Cybersecurity wird ein immer größeres Thema. Darüber sprechen wir heute aber auch über andere Themen rund um die Digitalisierung des Mittelstandes. Bei mir ist einer der wesentlichen Experten dazu in Deutschland, wie ich finde, Alexander Saul, Chef des Firmenkundengeschäfts von Vodafone Deutschland. Markt und Mittelstand. Der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. Wir starten mit dem Gespräch in ungefähr drei Minuten. So lange gibt es das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes. Darüber wurde gestritten. Das Bürgergeld muss in den Vermittlungsausschuss. Der Bundesrat war dagegen, vor allem die CDU-Länder. Das ist eine gute Nachricht, denn das Bürgergeld braucht in meinen Augen dringend ein bisschen Nachholbedarf. Ich fürchte aber, der Kernpunkt der Kritik, den viele am Bürgergeld haben, wird dabei nicht behoben. Nämlich, dass es allzu leicht gemacht wird, denen, die nicht arbeiten wollen und auch sich nicht weiterbilden lassen wollen, es eben auch nicht zu tun. Der Anreiz, in den Job zurückzukehren, ist aber dringend nötig in Zeiten von Arbeiter- und Fachkräftemangel. Damit sollten Sie rechnen. Es war eine Nachricht in dieser Woche, die aber einen sehr allgemeinen und wichtigen und gefährlichen Trend zeigt, wie ich finde. Die deutschen Autozulieferer stehen mächtig unter Druck. Selbst die Großen haben Probleme. ZF zum Beispiel wollte in dieser Woche seine durchaus gewinnträchtig gesparte Airbag- und Sicherheitsgurte naja, an den Mann bringen und wir sehen, dass der Verkaufsprozess nicht so schnell vonstatten geht, wie erhofft. Selbst das Tafelsilber wird unter Umständen zum Ladenhüter. Das ist ein Problem, aber noch ein Luxusproblem im Vergleich zu dem, was viele kleinere Zulieferer haben, denn die stehen wirklich vor der Pleite oder sind sogar schon drüber hinaus. Hier gilt es gerade für die Hersteller wirklich zu schauen, welchen Zulieferern man welche Preisdiktate noch zumuten kann. Das könnte sie irritieren. Aus dem Ressort, dass ich das noch erleben darf. Robert Habeck, ein Grüner, setzt sich vehement für den Freihandel ein. Auf der Asien-Pazifik-Konferenz war es in diesen Tagen so, aber auch an anderer Stelle. Gut, dass unser Wirtschaftsminister das tut und es ist auch sinnvoll, darüber nachzudenken, wie streng die Kriterien an die Länder sein müssen, mit denen man zusammenarbeitet, im Hinblick auf, ich zitiere, unsere wertebasierte Außenpolitik. Denn wenn man es wirklich konsequent durchzieht, bleiben nicht viele übrig und vor allem nicht genug, um damit richtig Geschäft zu machen. Das sollten Sie wissen. Einige von uns freuen sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft ein paar wenige geben es sogar zu, andere sagen, ich boykottiere das. Alles in Ordnung, wir fragen uns nur, was machen denn die großen Sponsoren? Zum Beispiel Adidas als einer der verbliebenen, naja, westlichen Konzerne, die noch der FIFA die Treue halten, wenn man das so sagen darf. Schwierige Lage in der Haut von den Kommunikations- und Marketingkollegen möchte ich da nicht stecken. Aber auch das ZDF und die ARD kriegen mächtig Kritik um die Ohren gehauen. Scheinheilig seien sie, Doppelmoral wird das auch genannt. Sie haben natürlich für sehr viel Geld Rechte eingekauft, ohne irgendwelche Bedingungen an die Austragungsorte zu stellen. Und um ehrlich zu sein, wusste man auch damals schon, dass Korruption bei der FIFA ein Thema ist. Nun kritisieren die Redakteure zu Recht natürlich stark und intensiv, so ziemlich alle außer sich selbst. Und die WM nach Katar zu vergeben, sei ein Fehler gewesen, sagen prominente Sportredakteure. Hinfahren tun sie trotzdem. Deutschland fürchtet seine Deindustrialisierung. Mit meinem heutigen Gast spreche ich darüber, inwiefern Technologie die Lösung sein kann und was es dafür braucht. Nicht zuletzt werde ich ihn aber auch fragen, wann wir 5G flächendecken zur Verfügung haben. Denn er ist sozusagen einer der Wegbereiter für die Digitalisierung Deutschlands. Mein Gast heute, Alexander Saul, Geschäftsführer Firmenkunden bei Vodafone Deutschland. Hallo Herr Saul. Hallo, schönen guten Tag. Und danke für die Gastfreundschaft. Ich bin ausnahmsweise nicht in meinem Podcaststudio, sondern hier in Düsseldorf zu Gast. Ich glaube 18. Stock, wir thronen hier sozusagen über dem Rhein mit einer wirklich schönen Aussicht heute und müssen uns aber, naja auf den Podcast konzentrieren,
1: oder? So ist das. Und was die Zuhörer nicht sehen können, ist, dass nur ich die Aussicht habe und sie nicht. <lacht> ich habe aber eben schon rausgekommen. Ja, genau. Vielleicht noch ein Schlenker zu Ihrer Babcock-Zeit. Dort haben Sie Industrie ja auch hautnah kennengelernt, oder? Ja, das kann man so sagen. Ja. Das war mein erster Arbeitgeber nach dem Studium. Ja. Und was haben Sie dort gemacht? Also mein Wunsch nach dem Studium war, dass ich äh, in irgendeiner Branche arbeite, die etwas produziert, die etwas hinstellt, die etwas äh, am Ende eines Prozesses, äh, irgend, irgendwas steht. Und die Babcock, äh, die gibt es ja in der Form leider nicht mehr, aber die hat halt damals viel im Rohrleitungsbau, im Industriebau, äh, Kraftwerksbau und dergleichen gemacht. Und ich war dort im Trainierprogramm, also klassisch nach dem Studium in ein Trainierprogramm eingestiegen.
0: Welche Rolle, jetzt lassen Sie aber zur Industrialisierung kommen, bisher gesagt zur Deindustrialisierung, ein Begriff, der umgegangen ist. Viele fürchten, dass Deutschland aufgrund der Energiepreise und anderer Dinge da einfach unter Druck gerät. Welche Rolle kann denn Technologie dabei spielen, dass Deutschland ein ja, leistungsfähiges
1: Industrieland bleibt? Also, ich möchte gleich zu Beginn diesem, Be diesem Begriff Deindustrialisierung vehement widersprechen. Ich finde den an sich schon vom Begriff her im wahrsten Wortsinne deplatziert. Ich beobachte bei meinen Kunden, die ja äh, im, also mein Sweetspot, wenn man so will, ist der deutsche Mittelstand, der beobachte bei meinen Kunden eine, eine große, ähm, Sorge auf der einen Seite, das muss man natürlich fairerweise sagen, begründet durch die steigenden Energiepreise, ich denke an die Chemieindustrie insbesondere auch, sehr stark äh, energieabhängig, äh, aber auch viele andere produzierende Gewerbe, ähm, große Sorge natürlich, aber dass das dazu führen sollte oder könnte aus meiner Sicht und das auch, ist auch das, was mir meine Kunden widerspiegeln, dass wir in Deutschland eine Deindustrialisierung haben, das sehe ich überhaupt nicht, im Gegenteil. Hier gilt wahrscheinlich der alte Spruch, Not macht erfinderisch. Und ähm, in dem Kontext erleben wir halt, dass viele unserer und meiner Kunden ähm investieren in neue technische Lösungen, um eben energieeffizienter zu werden und man sich dadurch diese Kostenposition zu reduzieren, aber eben auch, und das passt in dem Sinne sozusagen aus Versehen zum Zeitgeist, aber eben auch ähm, äh, grüner werden, ne? also nachhaltiger werden, dadurch, dass halt weniger CO2-Emissionen oder weniger Energie verbraucht wird in der Produktion, in der Logistik und dergleichen.
0: Guter Punkt, lasst uns da äh, ins Geschirr gehen. Bei der Produktion vielleicht anfangen tatsächlich. Also das Internet of Things, Internet der Dinge Reden wir auch schon lange drüber, aber ich glaube, so richtig in Fahrt kommt es jetzt erst in der
1: Breite, oder? Ist das ein falscher Eindruck? Ja, also IoT ist die Kurzform von Internet of Things. Also darum geht es, um das Vernetzen der Dinge. Und nur damit mal eine Zahl im Raum steht, Wodafone hat noch vor wenigen Jahren, waren wir Weltmarktführer mit 50 Millionen vernetzten, Dingen weltweit, nur im Vodafone-Netz. Heute reden wir über bereits über 160 Millionen vernetzter Dinge im Vodafone-Netz weltweit. Vodafone ist damit Weltmarktführer, aber ich will jetzt gar nicht so sehr auf Vodafone raus. Auch die ganze Industrie, also die Telco-Industrie im weitesten Sinne, alle die mit IoT arbeiten, erleben in diesem Kontext einen echten Boom, das kann man nicht anders sagen. Die letzten Jahre ist es das, ist das eine exponentielle Kurve, die letzten Jahre hat das, ist das auch immer schon kräftig gestiegen, aber jetzt und auch gerade durch diese Energiekrise erleben wir ein großen Schub bei vielen dieser IoT-Projekte. Und warum ist das so? Das ist in erster Linie getrieben durch sag mal, alles, was irgendwie so mit Logistik zu tun hat. Also überall dort, wo es um, um die Optimierung von, äh, von Fahrtwegen, äh, Optimierung von Wegen auf Werbsge Firmengeländen, Werksgeländen geht, äh, natürlich auch alles, was äh, Auslieferungsservices und so weiter. Also da kann man sich, die, die Anzahl der Beispiele ist, äh, ist nahezu endlos. Aber natürlich auch überall da, wo es darum geht, Auslesen von Sensoren Daten, Auslesen von Betriebszuständen, bei, bei Maschinen, die Werksgeländen stehen und wo muss, muss jetzt keiner mehr hingehen und irgendwas manuell ab, ablesen und all diese Sachen, das, äh, da gibt es unzählige Projekte, die jetzt gerade laufen, aber auch schon in der Vergangenheit gelaufen sind, aber jetzt besonders anlaufen, so muss man das sagen.
0: Sehen Sie bei, auch beim Mittelstand konkret Hürden? Also was, was hindert einige vielleicht auch noch daran, stärker IoT
1: einzusetzen oder was motiviert Sie besonders? Ja, also das ist eine gute Frage. Also ich frage mich sowieso die ganze Zeit, warum das nicht schon viel früher abgehoben hat. Aber da fragen Sie natürlich genau den richtigen. Ich glaube, dass es gleichermaßen eine Stärke und eine Schwäche des deutschen Mittelstands ist, manchmal etwas konservativer zu sein. Also auf der einen Seite die Stärke ist, man rennt nicht jedem Trend hinterher und damit nicht in jede Sackgasse. Auf der anderen Seite ist es so, dass das schon manchmal ein bisschen hemmt bei dem Erkennen von neuen Technologien, von neuen äh, Möglichkeiten sich selbst zu optimieren, das äh, habe ich, das ist so meine Beobachtung, viel im deutschen Mittelstand, vielfach auch im und ich muss das leider so sagen, was meine Beobachtung ist im familieneigentumsbetriebenen Mittelstand, also in den in den Familienbetrieben erlebt. Da ist es oft so, dass das etwas konservativer ist, oft so, dass etwas zurückhaltender auf solche Technologien geschaut wurde in der Vergangenheit. Aber vielfach sehe ich halt auch, dass jetzt die nächste Generation in den Startlöchern steht. Da erlebe ich halt, dass die neue Generation in diesen Unternehmen, äh, da diesen Ding viel aufgeschlossener ist und einfach erkennt, welches Potenzial darin besteht in der Vernetzung von Dingen von IoT, übrigens jetzt auch als nächstes Schlagwort, was ja jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren auch schon durch die Presse ging und durch, durch die Industrie, Stichwort 5G oder 5G Auch dort erleben wir sehr viel mehr Offenheit jetzt in diesen Tagen, wo es ja eigentlich eher eine Krise ist in Deutschland.
0: Gutes Stichwort, ich hatte es eben schon mal erwähnt, da muss ich jetzt natürlich nachfragen. Also vielleicht fangen wir mal so an, was ist denn der Unterschied zwischen 5G und 5G
1: plus, wenn Sie das gerade schon so gesagt haben? 5G haben wir ja schon seit einiger Zeit. Und, ähm naja, einige haben seit einiger Zeit, oder? Ja, wenn wir ehrlich sind? Naja, na, na, ich, ich, ich mal rede ja, wir habe ich jetzt die Telco-Industrie gemacht. Ah, okay, wir, ne? Also das meinte ich, äh, vielen Dank für die Nachfrage, ich wollte es nur präzisieren, genau. Also die Industrie hat das schon seit einiger Zeit, so muss man das sagen. Und ähm, dabei handelt es sich darum, dass die die sogenannte Access-Technologie, also was Sie an Basisstationen, an, an Masten auf irgendwelchen Häusern sehen, dass das dann 5G ist. Aber die dahinterliegende Technologie, die den Verkehr im, im, in dem jeweiligen Netz des jeweiligen Betreibers managt, das war halt noch in Anführungsstrichen 4G basierend, auf 4G auf 4G-Technologie basierend. Und 5G+ plus bedeutet, dass im Prinzip das Backbone-Netz sozusagen auch 5G-fähig ist. Und der große Unterschied ist halt der, dass sie jetzt mit diesem 5G Plus, damit sind sie in der Lage, Slicing, also bestimmte SLAs, also Service-Level individuell für einen Kunden beispielsweise sicherzustellen, damit zum Beispiel Pingzeiten oder Bandbreiten oder dergleichen, die man individuell für eine Anwendung braucht, ganz individuell eingestellt und zugesichert werden können.
0: Verstanden. Jetzt äh, stelle ich die Frage mal ganz platt. Kann ein Mittelständler praktisch, egal wo er in Deutschland ist, mit IoT und anderen Technologien hantieren, sofern der 5G dafür braucht? Und hat er dann auch schon 5G?
1: Also bei IoT braucht man in der Regel, wenn es darum geht, beispielsweise Zählerauslese zu machen, Daten auszulesen aus irgendeinem Gerät, aus irgendeiner Maschine. Da braucht man in aller Regel keine hohe Bandbreite. Das geht, äh, mit wenn wenige Datensätze übertragen. Und dafür gibt es auch ein besonderes Netz, was äh, wir in Deutschland fast nahezu flächendeckend haben. Rollt haben, Das nennt sich Narrowband IoT und äh, damit, äh, das ist eine besondere Frequenz, die einen, ähm, zwar auf der einen Seite nur einen geringen Datendurchfluss möglich macht, physikalisch bedingt aber als großes Positives äh, dabei, sehr weit durch Gebäude durchdringt, also auch Kellergeschosse erreicht und Tongwände und dergleichen gut durchdringt. Und dafür ist dieses Narrowband-IoT-Thema perfekt. Und damit lassen sich, wie gesagt, Zählerstände gut auslesen. Und 5G kann, also das kann jeder machen, jeder mittelständische Kunde. Und 5G plus kann auch jeder mittelständische Kunde machen. Wir würden dann ein sogenanntes MP, MPN, Entschuldigung, Mobile Private Network auf dem jeweiligen Firmengelände installieren können und dann kann jeder Geschäftskunde auf seinem Gelände ein 5G-Netz haben mit den dazugehörigen Vorteilen und SLAs, was Bandbreite und ping angeht. Ein weiterer Faktor, der ja doch auch immer sehr wichtig ist,
0: wir hatten jetzt einen aktuellen Fall mit Conti, ist das Thema Cybersecurity. Wozu
1: raten Sie Mittelständlern dann oder was können Sie da tun? Das ist im Moment, würde ich sagen, neben IoT das Hauptgesprächsthema. Also wir sind gerade in diesen Wochen unterwegs mit unserer sogenannten Elevation. Das ist eine Kundentour, die wir rund durch ganz Deutschland machen an sechs Standorten. Und dort ist unser Hauptthema Security und Cybersecurity. Und was wir halt erleben ist, gerade jetzt vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung und des Krieges in Russland und in der Ukraine, eine vermehrte Anzahl von Cyberattacken, wovon die weit 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 aus größte teil also 99 plus prozent kleinkram ist also etwas ist was für ganze aus ganz normalen mit ganz normalen abwehrmechanismen äh, rausgefiltert wird aber die übrig bleibenden paar die dann noch durchdringen können die sind natürlich können extrem schädlich sein und ich selber habe es erlebt dass wir, wir machen bei diesen veranstaltungen ähm, immer so eine, so ein vip kundentable noch vorher wo dann vielleicht so 15 20 äh, der größten geschäftskunde der jeweiligen region dabei sind und hätten gefragt, wer von Ihnen in diesem Kreis hat denn schon mal eine Cybersecurity-Attacke erlebt in seinem Unternehmen, die auch geschäftsbedrohend war. Und erstaunlicherweise haben sich von den, sagen wir mal, 15 Leuten, die da waren an dem Tag, ein gutes Drittel, also fünf gemeldet und haben gesagt, ja, wir hatten das schon. Wir haben einen der, der Kollegen gefragt, ob er bereit wäre, darüber zu reden. Das machen nämlich viele nicht gerne, weil es auch etwas ist, wo man, wo man dann natürlich auch nicht so besonders Kompetenz ausstrahlt, wenn man sein Unternehmen sozusagen lahmgelegt bekommt von irgendeinem Virus. Und der hat davon berichtet und ohne jetzt in Details zu gehen, aber das war äh, richtig emotional, weil der, weil der CIO, der dort berichtet hat, eben davon sprach, dass er mit seinem Team da wochenlang äh, 100-Stunden-Wochen hatte, dieses Unternehmen lahmgelegt war da, nichts funktioniert hat, gar nichts, keine Telefonie, nichts. Ja, Also wir haben ja heute über Teams viel telefoniert, die ganze, die ganze äh, Infrastruktur, alles war lahmgelegt, alle Daten, Die wurden halt auch erpresst. Also es ist schon ein Riesenthema und da könnte ich erst also lange drüber reden, weil es wirklich etwas ist, was im Moment extrem relevant ist. Wenn Sie mir das noch erlauben, die Bemerkung, die Anmerkung, das hat sich auch geändert aus meiner Sicht in der Wahrnehmung. Noch vor drei Jahren, ich sage es mal so plus minus drei Jahren, habe ich, wenn ich die Frage gestellt habe nach Cybersecurity, ja, also ja, ja, müssen wir uns mal darüber Gedanken man mal machen. Müsste ne? man mal machen und so. Und das war so der Moment, wo der Nutzen für einen Geschäftskunden, wenn eine cybersecurity Abwehr richtig funktionierte, ja nur darin bestand, dass nichts passiert ist. Ne? Das ist also überhaupt kein, der wahrgenommene Nutzen war irgendwie, ist ja so wie immer, wie jeden Tag. Also eigentlich kein wahrgenommener Nutzen. Und das hat sich aber jetzt geändert, weil wir jetzt, es gibt immer mehr Beispiele, hatte ich eben auch gerade ja kurz angedeutet. Jeder kennt inzwischen jemanden aus seinem Netzwerk, in seinem Umfeld einer, ein, eines, eines Unternehmens, die, der halt massiv unter Beschuss war, der große finanzielle Verluste erleiden musste oder erlitten hat und ich glaube, das hat sich geändert und im Moment ist es deshalb ein, ein, ein riesen, riesen Thema, wo wir auch natürlich gerne unterstützen und helfen.
0: Guter, guter Hinweis, weil die, die Frage schließt sich jetzt logischerweise an. Was sind denn Schritte, die ein, der Mittelstand ist ja breit, wissen wir, aber ein normaler Mittelständler dann eigentlich jetzt machen sollte, wenn er das Thema, wenn er sich absichern möchte zu einem vernünftigen ja, Kosten-Nutzen-Rahmen. Also was was sind die Ansprechpartner, die er hat? Was ist ihre, Ihr
1: Ratschlag da? Also es gibt Unternehmen, ich spreche erstmal ganz allgemein, natürlich bietet von das auch an, aber ganz allgemein, ähm, die Ihnen einen, ähm, sagen wir mal, so ein, so ein Cybersecurity Audit. Erstellen. Das heißt, sie werden dann gecheckt. Sie kriegen, äh, da kommt dann jemand vorbei oder ein ganzes Team vorbei, je nach Größe des Unternehmens, und die prüfen halt alle ihre Vorgänge und alle ihres, ihres, ihre Cyber-Abwehrmechanismen, aber zum Beispiel auch ihre Mechanismen zum Wiederherstellen der Infrastruktur, wenn es einen Cyberangriff gegeben haben sollte. Also so ein Alarmkonzept oder so ein Wieder Wiederaufbaukonzept und all diese Dinge. Und ähm, das bietet Vodafone an, das bietet äh, unser Partner Accenture an, das bieten auch andere Firmen natürlich an im Umfeld. Aber ich kann das nur empfehlen, also wenn Sie jemanden, äh, jemanden kennen, den Sie vertrauen und äh, natürlich ist das halt auch eines unserer, gerade im Firmenkundenumfeld, eines meiner Hauptthemen äh, im Moment, dann natürlich auch gerne bei einem äh, geneigten Vodafone-Mitarbeiter.
0: Vielleicht auch ein schönes Beispiel für... Ähm, Kooperation, also es ähm, gibt auch riesengroße Unternehmen wie SAP, die ich glaube 20.000 Kooperationspartner inzwischen haben. Äh, Sie sagen gerade auch mit Accenture als Beratung sozusagen, aber Sie haben auch sehr viele
1: Kooperationspartner. Ist die Welt
0: so komplex geworden, dass das dass für den Kunden am Ende das beste Ergebnis
1: bringt, sowas? Ja, definitiv. Also ganz klar, ist, ja. Ich kann ja, bin auch schon ein paar Jahre dabei hier in dem Unternehmen und ich kann mich daran erinnern, dass wir eine Zeit lang hatten, wo es eine Zeit hatten, wo wir alles selber gemacht haben. Da gab es aber auch noch nicht viel außer Mobilfunk und dann kam irgendwann Festnetz dazu, als wir dann Arco gekauft haben. Später die beiden Kabelnetzwerke. Wir haben IoT-Firmen gekauft, Spezialisten gekauft für uns, für unser Unternehmen. Und da haben wir schon, sagen wir mal, gewisse Core-Kompetenzen nahe an unserer, sagen wir. Mal, Core-Unternehmenszweck, äh, 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 sagen wir mal, äh, dazugekauft und uns da weiterentwickelt, das ist natürlich unser Thema, aber wenn es dann darum geht Security, wenn es darum geht Software as a Service, wenn es darum geht äh, auch manche ganz speziellen IoT-Anwendungen, dann arbeiten wir auch mit vielen Partnern zusammen und wir haben inzwischen auch einige tausend Partner. In, in der Gesamtsumme für viele, viele, viele äh, individuelle äh, äh, Anwendungsmöglichkeiten. Man kann nicht mehr alles selber machen. Man kann auch nicht überall der Spezialist sein in jedem Bereich. Äh, was wir aber anbieten können, ist halt, weil wir halt äh, vielfach die, äh, Kern, den Kernservice der Konnektivität für unsere Kunden darstellen, die Klammer zu bilden, über all diese Themen für unseren Endkunden, mit der er nämlich nur einen hat, mit dem er diskutieren muss. Das wir dann sind, das übernehmen wir dann halt.
0: Alexander Salver, das Geschäftsführer Firmenkunden bei Vodafone. Vielen Dank. Vielen Dank. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf Markt- und-Mittelstand.de.